0: Folge 170 – Südfrüchte für Deine Gesundheit – Teil 3 – Die Papaya Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter wellendergesundheit.com. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute das dritte Mal mit Sonja zusammen über unsere kleine Serie zu den Südfrüchten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und seid gespannt. Ich glaube, heute wird es nochmal richtig toll, weil ihr, denke, doch etwas ganz Neues noch erfahren werdet. Wir sprechen heute nämlich über die Papaya. Ganz herzliches Willkommen auch dir, liebe Sonja. Und ich würde mal sagen, die Papaya ist ja für uns, ja, sie ist zu bekommen, ja, selbst in unseren großen Kaufhallen, ein bisschen teuer, aber das macht nichts, weil es ist ja eine sehr gesunde Frucht. Und ich würde dich ganz als erstes mal bitten, zu erzählen, was macht denn die Papaya so besonders?
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Edeltrau, dass ich hier nochmal zu Gast sein darf. Und zwar die Papaya hatte gerade schon gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, ob die Papaya oder die Mango meine Lieblingsfrucht ist. Von daher. Und es gibt ja noch Erdbeeren und Kirschen und lauter andere leckere Sachen. Doch Papaya ist die schöne, die bekommt man das, fast das ganze Jahr über. Also von daher ist das schon mal ein sehr großer Vorteil. Sie heißt, sie kommt zwar ursprünglich aus ja, Mexiko und Südamerika. Und heißt äh, Carica Papaya übrigens. Und äh, Christoph Kolumbus hat ihr den Namen Frucht der Engel gegeben. Oh. Jetzt muss man so wissen, dass der Baum er ist zweihäusig, also es gibt einen weiblichen Baum und es gibt einen männlichen Baum. Und der männliche Baum, der hat die ganz, hat ähm, duftende Blüten, hat aber keine Früchte, sondern eben, äh, man braucht dazu dann eben den weiblichen Baum der dann die Früchte trägt. Und der kann sehr schnell wachsen und der kann auch ziemlich schnell hoch werden. Und dann kommt man eigentlich gar nicht mehr an die Früchte dran. Und in manchen Ländern hat man dann schon Affen dressiert, dass die eben die Früchte dann ernten. Weil das ist so ein ganz eins, ein einsamer Stamm, der wie so eine Palme dann quasi wächst. Und die Früchte sind eben dann ganz oben. Und äh, bei Papaya möchte man dann doch vermeiden, dass sie runterfallen, weil das, äh, dann sind sie von der Qualität ja doch ein bisschen eingeschränkt.
0: Wie hoch wird denn so ein Baum? Also ich habe
1: schon Bäume gesehen, die fünf, sechs Meter hoch sind. Mhm. Ähm, da krabbelt man nicht mal eben hoch. Es gibt auch Ältere, die, die bis zu 10, 15 Meter hoch werden. Oh. Ähm, aber es ist dann eher die Ausnahme. Manchmal so auf, dem auf verlassenen Feldern oder so, dann sieht man die eben so einzelne. Oder teilweise mal so als Hausbaum, ähm, der dann irgendwie so ähm, neben dem Dach steht sozusagen. Dann, Aber im Durchschnitt... Schaut man, dass man dann eben entsprechend nachpflanzt, dass man dann doch eine Höhe hat, auf die man ähm, sehr gut, ähm, wo man eben noch sehr gut ähm, ernten kann. Ich habe festgestellt, es gibt hier ähm, in Paraguay, ähm, haben wir entweder äh, sehr äh, etwas die länglicheren Früchte, die ähm, grün sind und wie, äh, wie viele der Zuhörer und Zuhörer das wahrscheinlich kennen, die innen dann ganz gefüllt sind mit diesen äh, schwarzen Kernen. Und die so in der Farbe Kirschrot, teilweise Korallenrot vom Fruchtfleisch her entsprechend sind. Ja, hier in Paraguay kann, wenn die richtig reif sind, die sind ein bisschen kürzer. Die sehen aus wie so ein, so ein bisschen wie so ein Butternut-Kürbis. Also so ein, können also eine goldgelbe Schale haben und mhm. sind innen, haben die zwar Kerne, aber ganz wenig Kerne. Also die sind fast hohl sozusagen. Als ich so eine paraguayische Papaya das erste Mal aufgeschnitten habe, habe ich dachte, wo sind denn die Kerne? Und die schmeckt auch ein bisschen pfeffrig. Also die ist ähm, nicht so aromatisch süß, sondern die schmeckt fast so ein bisschen pfeffrig, teilweise auch ein bisschen bitter. Und hier habe ich so festgestellt, dass jede Papaya auch ein klitzekleines bisschen anders schmeckt, je nachdem, ob sie einen Sonnenstandort hatte oder vielleicht eher im Schatten ähm, gewachsen ist. Ja, aber insgesamt, das Fruchtfleisch ist... Kalorienarm, das ist das Schöne dabei. Und es hat einen unglaublich hohen gesundheitlichen Wert, denn man sagt, das ist so ein richtiges Multitalent und soll die Papaya auf alle Fälle erstmal die Verdauung anregen und überflüssige Pfunde zum Schmelzen bringen. Also ich kann es jetzt nicht, <lacht> nicht unterschreiben äh, von wegen der Pfunde, aber sie hilft unheimlich dabei. Zum Beispiel, wenn man eine Antibiotikatherapie ähm, machen musste, um die Darmgesundheit wiederherzustellen. Sie hilft auch sehr gut, ähm, beim Cholesterinspiegel zu senken und zur Herzgesundheit beizutragen, indem sie eben Erzündungen lindert und die Wundheilung anregt. Und sie kann sogar mit Krebszellen aufnehmen. In Australien wird äh, die Papaya zum Beispiel ganz offiziell sogar als Krebsbehandlungsmittel ähm, ähm, entsprechend gesehen. Die Papaya enthält und sie hilft hier in dem Fall auch sehr gut gegen Magen-Darm-Beschwerden. Man kann sie pur genießen. So kannst du in den Salat mit reinmachen, als Smoothie, in frisch gepressten Saft. Und es hilft alles bei, bei Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Magenverstimmungen, und zwar durch das Papain. Und zwar ist es ja ein proteinspaltendes Enzym, das die Verdauung fördert. Und jetzt ist es aber so, und es ist vielleicht für Europa in dem Fall sogar ganz günstig. Die Papaya, die noch nicht ganz so reif ist, also die noch ein bisschen grün ist, die hat sogar noch ähm, den höchsten papain -Gehalt. Also, dieses Papain kommt zum Beispiel auch in den Blättern vor. Jetzt ist natürlich in Europa schwierig mit Papaya-Blättern. Aber ähm, in dem Fall kann es natürlich dann auch weitere, ähm, ja, alle Entzündungswerte, alles, was mit Rheuma und an. Ja, entzündlichen Erkrankungen zu tun hat, kann die da auch noch mal sehr gut helfen, hat sehr hohe Anteile an Vitamin A, C, E und Beta-Carotin, eine gute Quelle für Magnesium, Kalium, eine Reihe von B-Vitaminen unter anderem Folsäure und Pantothensäure und dann eben auch jede Menge Ballaststoffe. Also, wie gesagt, eine sehr sehr interessante Frucht, nicht nur wegen des Papains, sondern auch wegen der Kerne, die da drin sind. Genau,
0: danach hätte ich jetzt gefragt, was haben denn genau. die Kerne für gesundheitliche Bedeutung?
1: Also die Papaya-Kerne, die kann man übrigens auch, also die kann man, ich mache das immer so, wenn ich eine Papaya aufmache, ähm, dann nehme ich mir gleich einen Teelöffel und nehme mal ein, zwei Teelöffel von den Papaya-Kernen und, und schluck den mit einem Schluck Wasser einfach runter. Die kann man auch, also die muss man nicht kauen, Sie sind sehr pfeffrig, also man kann sie kauen, man können sie aber auch dann trocknen und kann sie ähm, zum Beispiel mit in die Pfeffermühle reinmachen, ähm, als Pfefferersatz ähm, beispielsweise. Aber hier habe ich festgestellt, funktionieren die genauso, wenn man die eben einfach so in der Form dann äh, runterschluckt. Und wenn man dann eben immer welche da haben möchte, dann trocknet man sich die und kann die eben dann einfach auch mit einem Schluck Wasser oder mit einem Schluck anderen Saft ähm, runterspülen, und zwar, weil die sind extrem wirkungsreich gegen Darmparasiten. Ne? Also die, ähm, mhm. die sind, wenn man mit, ähm, mit Parasiten irgendwie zu tun hat, dann ähm, kann man die entsprechend ähm, sehr gut verwenden. Ja, sollte sie halt nicht in den Müll schmeißen, sondern eben zum Beispiel gerade auch bei, bei Kindern ähm, beispielsweise Vielleicht dann auch Faden- und Madenwürmer und andere Darmparasiten. Ja, da funktioniert es eben, dass die bis zu 100 Prozent eliminiert werden, während man jetzt bei Studien mit Placebogruppen das eben nicht der Form, in der Form macht. Also das heißt, man kann es auch vorbeugend ähm, wirken und zum Beispiel ja auch äh, alle möglichen Arten von Würmer, weil wir jetzt sagen, sicherlich nicht sind die jetzt in Europa besonders verbreitet, aber manchmal hat man vielleicht auch Würmer und weiß es gar nicht. Ähm, man hat vielleicht irgendwie nur so ein Darmkrimmen und hat vielleicht gar keine richtigen Symptome. Also da kann man so eine Papayakur, die man übrigens auch bei Tieren gut einsetzen mhm. kann, könnte da durchaus ein, ein hilfreiches Thema sein.
0: Ja, und die Tiere hätte ich jetzt auch gedacht, weil die haben ja, weiß Gott, wesentlich öfter Würmer oder sowas als, als wir Menschen. Ne? Ja, und äh, ja, wie macht ja, genau. man das bei den Tieren? Gibt man denen das auch einfach so zu schlucken? Damit sie diesen Ja, also Geschmack... weil
1: ähm, man gibt es denen tatsächlich ähm, zu schlucken. Ähm, also da bin ich jetzt nicht so die Expertin. <lacht> wenn man ich denke, Hunde kann man relativ gut, kann man es denen einfach mit in, ins Futter reinmischen, weil wenn die, die Kerne, die sind geschmacksneutral, wenn die nicht aufge, wenn die nicht ähm, ja, aufgemahlen oder irgendwie ähm, gespalten sind. Bei Katzen könnte ich es mir ein bisschen schwieriger vorstellen. Also, da müsste man die wahrscheinlich ähm, so ein bisschen auf die Zunge ein paar Kerne drauf und dann das Mäulchen festhalten, bis sie geschluckt haben, so ähnlich wie man das mit Tabletten macht bei Katzen. Ja, da müssen wir vielleicht mal, ist vielleicht unter den Zuhörerinnen und Zuhörern bei dir ein, ein Tierarzt oder eine Tierärztin, die uns hier vielleicht ein bisschen Tipps geben könnte. Das wäre ja. ganz hilfreich. Ganz andere Frage in
0: der, dem Zusammenhang. Ich habe gehört, dass die Kerne auch so eine Art Verhütungsmittel sein können.
1: Oh, davon habe ich jetzt noch gar nichts gelesen. Ja, denn? und
0: zwar gerade bei Männern. Ja, also wenn die die Kerne nehmen, dann wären sie wohl für eine gewisse Zeit ne, gar nicht so zeugungsfähig. Also gar nicht für Frauen ein natürliches Verhütungsmittel. Also drei Monate soll das wirken wenn Männer täglich... Während andererseits, ein...
1: wenn die Frucht gegessen wird, dann steigert es die Fruchtbarkeit bei Männern. Also so komisch daher... ist
0: das. Aber man kann dann sicherlich gegensteuern. Ich meine, wir, die Frauen wollen nicht immer verhüten und Pille schlucken und weiß ich was alles. Wenn dann sagt der Mann, na gut, ich mache das mal jetzt eine gewisse Zeit.
1: Das ist tatsächlich ein Gebiet, da bin ich nicht Expertin. okay ich habe Aber jedenfalls, wenn Männer tatsächlich und zwar... Lebensmittel Thema Lebensmittelthema Prostata ist ja dann auch ein Thema bei Männern und ja. Prostata-Krebs. Es ist ja auch eine sehr lykopinreiche Pflanze, ähnlich wie Tomaten beispielsweise, dass sie eben dann eben auch die prostata gut vor Krebs schützen können. Es gibt also australische Forschungen, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Männer mit dem höchsten Konsum von eben Lycopinhaltigen Lebensmitteln, wie eben der Papaya, eine um 83 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit haben, an Prostatakrebs zu erkranken, als Männer, die das eben nicht tun. Und was vielleicht auch noch interessant ist, dass die, also wenn man die Körner ähm, ist, ähm, dass sie dabei helfen können, den Körper zu entsäuern. Und mhm. da ja ähm, Krebszellen sich besonders in einem sauren Milieu wohlfühlen und nicht in einem basischen, kann man also schon mal sagen, okay, vorsorglich mal mitessen immer mal, kann ja nicht schaden, immer mal so zwei, drei Teelöffel ähm, mit reinzunehmen oder eben entsprechend äh, auf als pfeffriges Gewürz setzen, ähm, dann kann man da entsprechend auch mit ähm, reinpacken. Und also es gibt auch Beauty-Tipps. Man soll also auch mal hier eine kann also daraus auch eine Papaya-Gesichtsmaske machen. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil denke also man kann hier eine Drittel pürierte Papaya mit einem Eigelb, einer halben Avocado, einem Teelöffel Honig und einem Teelöffel Olivenöl da muss ich sagen, das hört sich so lecker an, das würde ich lieber essen, als mir das auf die Haut, auf, aufs Gesicht zu schmieren. Was man mal vielleicht, was ich mal probieren könnte, ähm, ist, wenn ich schäle die Papaya mit einem Sparschäler äh, man kann sich ja dann im Moment ähm, von der Schale so, und dann hat man so ein bisschen von der Innen, kann man das ja mal auf die Haut ähm, tun und ähm, mal schauen, wie da die, ähm, die Reaktion ist. Also hier kein, ohne, ohne ein Gewehr, wenn dann auf eigene Verantwortung, werde ich das mal auf alle Fälle machen. Ja, weil es tatsächlich auch ein Jungbrunnen sein soll, ähm, gegen Falten und also eigentlich für und gegen, gegen alles. Daher ab und zu mal mit in den Speiseplan ähm, mit, mit aufnehmen, wenn man es ähm, auch mal in einen Salat mit reinmacht. Ähm, schmeckt das auch sehr, sehr fein. Und dann ja, kann man sich auch die ein oder andere, vielleicht das ein oder andere Rezept zum Kochen damit auch noch entsprechend ja, passend überlegen. Ja, ich hatte
0: jetzt bei den Schönheitstipps so eine Assoziation auch zur Gurke. Ne? Ich meine, bei uns ja. legen sich ja manche Menschen die Gurke ne, aufs Gesicht. Der Wolfgang Job, der nimmt grundsätzlich alles Obst, womit er sich die Hände beschmattert hat und streicht es sich ins Gesicht, weil er sagt, ja. da sind immer irgendwelche Vitamine. Ja, er hat gar nicht so Unrecht, aber die Gurke... Ja, so, so wenig verwandt ist sie ja gar nicht mit der Papaya. Ne? Ich meine, wir haben es ja mit so einer Art Melonenbaum zu tun, wenn man von der Papaya ja, genau, reden. Richtig, ja, und, mhm. ja aber, aber die Papaya hat halt wesentlich mehr Vitamine und Enzyme als eine Gurke. Da sind es halt meist nur die
1: Mineralien. Ne? Genau, richtig. Aber ja, warum warum nicht? Ne? Also nachher, ich finde die Idee eher ja, zu sagen, ich werde demnächst mal mich in die Küche stellen, wenn ich wieder eine Mango schäle oder sonst wie eben, Statt die Hände abzuspülen, mir alles ins Gesicht Schaden. zu schmieren. Schaden tut nicht. Schaden tut's auf keinen Fall, genau richtig. Und ja, ich habe gerade so ein bisschen, ähm, denke, in vielen ähm, asiatischen äh, Gerichten ist Papaya, weil die ja auch viel mit Früchten kochen, in den Nudelsalaten ähm, und dann mit schön scharf, mit, mit Chili oder auch dann teilweise mit Koriander in der Kombination mit Papaya schmeckt es wirklich auch ähm, sehr, sehr gut. Und dann immer verschiedene Gemüse dabei und vielleicht noch ein paar Erdnusskerne, wer keine Allergie gegen Erdnüsse hat oder andere Nüsse, die man auch so ein bisschen anröstet oder Pinienkerne und ein, ein bisschen Zitronensaft rein. dran und dann ein bisschen Olivenöl und dann, ja, oder auch Kokosöl und ja, dann dann ist das Sommergefühl auf alle Fälle und das Urlaubsgefühl auf alle Fälle schon mal da. Von daher ja, eine, ja. eine ganz, ganz tolle Frucht und ja, wie gesagt, wenn man sie dann sich damit so ein bisschen angefreundet hat, dann ist sie eigentlich immer, ich habe immer welche inzwischen da und unterschiedlichster Größe, das passt dann immer.
0: Ja, ich höre schon, du bist ein richtiger Fan von der Papaya, obwohl du ja so ein bisschen auch schwankst, was nur deine Lieblingsfrucht ist, Mango oder Papaya, ach, alles also Lieblingsfrüchte. Ne? Das ist genau, egal, richtig. sie schmecken sie, sie haben viel wertvolle Inhaltsstoffe und sind ja nicht nur da, um unseren äh, ja unseren Tisch zu bereichern, unsere Ernährung zu bereichern, sondern sie haben wirklich auch gesundheitliche Wirkung, die man durchaus nutzen soll. Und es ist sowas von natürlich besser Richtig. als jede Pille, die man so schlucken könnte. Also ähm, ganz ganz lieben Dank für diesen wirklich Herzlich, wieder gerne. vielen vielen Informationen und Vielleicht machen wir das an anderer Stelle ja mal mit was ganz anderem, aber es hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Ich glaube den Zuhörern auch und in dem Sinne, wir werden, sofern es uns zugänglich ist, aber es wird ja alles her transportiert, sicherlich etwas teurer als bei euch. Aber ich meine, Nahrungsergänzungsmittel sind hier auch nicht billig, dann doch lieber die Frucht verzehren. Das ist dann meine ganz Frucht persönliche verzehren. Meinung. Und noch genau. dazu, denkt immer dran, die Hände rein ins Gesicht, wenn ihr die Papaya geschält habt oder sonst was, nutzt es vielseitig. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank.
1: Ganz, ganz lieben Dank an dich. Und ja, mir hat die, diese kleine Serie auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht fällt uns mal wieder ein Thema ein, wo wir nochmal drauf zurückgreifen können. In diesem ja. Sinn, bis zum, ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann einfach.
0: Ja, vielen Dank Sonja und liebe Zuhörer, denkt daran, bleibt gesund und vergesst nicht einzuschalten und atmet richtig durch eure Edeltraut.